0: Já jsem Terka, já jsem Naty a vítáme vás u podcastu Drby z dějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše.
1: My vás vítáme u výroční 20. epizody. Máme radost, že jsme to vydrželi tak dlouho a malujeme si vyhlídky, že to snad vydržíme ještě nejméně jednou tak dlouho. A dneska se budeme bavit o našich prapůvodních předcích, o druidech. A protože jsme chtěli tuhle epizodu dělat trošku výjimečnější, vys číslo, tak jsme se nakonec rozhodli zařadit takové osobní okénko a tam zodpovíme otázky, na které jste se nás ptali na Instagramu. Jak už máme zvykem, tak začneme prvně nějakými základními informacemi o tom, o čem se vás dneska budeme bavit. Usadíme se v časoprostoru a pak přikročíme k nějakým konkrétnějším zajímavostem. Takže na ty můžeš převzít žezlo. Tak já se musím přiznat, nebo eh, musím
0: říct jedno přiznání od nás obou, že jsme původně měli jako takový velký téma Kelty, že bychom se podívali na Kelty, jenomže když jsem začala hledat nějaký ty zajímavé informace, tak jsem narazila na druidy a na to, že samotných těch druidů se týká, je s nimi spojováno spoustu zajímavých událostí a spoustu zajímavých věcí, které možná jsou, možná nejsou pravda, takže dnešní epizoda bude čistě jen o této jedné skupině těch Keltů a právě o těch druidech. Ale aby jsme věděli, kdo to ti keltové souvodka, ti druidové pochází, do jaké ji řadíme skupiny, tak se podíváme právě na ně. Úplně jednoduše bychom mohli říct, že je to skupina indoevropských národů z Evropy a je taky důležité zmínit, že vlastně konkrétní vymezení jejich, ať už toho, kde pobývali nebo kde vznikly a jejich kultury, zvyků, rituálů a tak, tak je to často jako předmětem dohadu. Není to úplně jasný, jak to teda měli nebo neměli? protože Vlastně oni sami příliš mnoho nějakých um, dokumentů nesepsali. Takže se o nich dozvídáme hlavně uh, od jejich hlavních nepřítelů a těmi byli Římany. Takže si zase dokážeme představit, když chtěli Římaní něco napsat o svých protivnících, který ještě nazývali bar- barbaři, tak těžko říct, jestli to často jako bylo hodnotné, jestli to bylo
1: pravdivé. No a kdy můžeme jako časově vidět počátek? nebo vrchol keltů, keltských národů. Tak
0: když bychom se měli podívat, kde teda je jejich nějaký prapůvod, tak ho můžeme spatřit v halštatské kultuře. Všichni jsme možná <laughs> slyšeli v hodinách jsou všechny ty možný různé kultury panicových polích a takových. <laughs> Tím vás tady nebudem zatěžovat, ale ta halštatská kultura je důležitá, protože má svůj původ v Halštatu, v Rakousku, co si můžeme spojovat se solí a s nalezišti soli. A právě když v Evropě dominovala halštatská kultura, tak v té době prý, můžeme spatřit i začátek Keltů, nebo začátek těch lidí, který bychom mohli nazývat Kelty, a to bylo zhruba kolem 800 až 450 před naším
1: letopočtem. Takže se dá říct, že skoro 3000 zpátky. 3000 mhm. let zpátky, přesně tak. <laughs> no ale teda, pokud to chápu správně, tak v halštatské době, tu žilo více národů u nás, mm. nebo jako v té Evropě, nejenom mm. keltové. Jasně, mm. uh,
0: i keltové se potom zúčastnili nějakého stěhování národů a důsledku toho se vlastně dostali až na britské ostrovy, uh, do Francie a do nizozemí. Přijde mi, že ti, v, ti galové v, v, v té Francii jsou hodně jako takový známý mm. uh, a v té Británii hlavně skrz Asterixe a Obelixe. Takže to jsou přesně tihle Galové, ale nedostali se jen semka. dostali se třeba i do Čech a, nebo do Polska, ale taky na Pirinejský poloostrov nebo do severní Itálie a šli vlastně až na jihovýchod směrem do Malé Azie, což je vlastně dnešní Turecko.
1: No a ty jsi říkala, ti Galové teda tak se označují tí v tom nejení zo zemí, anebo i někde jinde v jiných státech?
0: tak obecně keltům se říká galové. Aha, jako okay. nejenom ne čistě tam na těch ostrovech nebo ve mm-hmm. Francii a nizozemí, zemí, ale obecně jsou to keltové nebo galové a nebo římané je velice rádi nazývali barbary.
1: Mm-hmm. Ale barbaři pro římany byly i jiný národy, ne? Jo, přesně. Prostě všichni, co nebyli římané předtím. <laughs> ano, <jo.
0: laughs> všichni, kdo nebyl
1: říman, tak byl barbar. Mm-hmm. Což je potom zajímavě i etymologicky to, co dneska říkáme Barbár, pramení z nějakých jejich představ o, o, Římanů o těch Barbarech a možná i pro to jako další podklad, protože možná ne všemu, co o nich psali, můžeme překládat nějakou informační hodnotu. No a co se týče teda těch Římanů a nějakých jejich zápisků, tak jako psali o nich předpokládám nějaký písaři, a je něco zajímavého tady k tomuhle tomu období a způsobu zapisování o těch barbarech? Omenokletech.
0: Tak když bych měla zmínit jeden spis, který určitě všichni známe, jmenuje se zápisky o válce galské od Julia Cezara, tak to je právě jeden z těch písemností, kde vlastně on se baví nejenom o těch taženích a o těch bitvách, ale také i o kultuře a zvědcích těch starých keltů. Takže to je třeba zrovna jedna z těch z těch pramenů, ze kterých můžem, nebo spíš historici, mohou vycházet.
1: Mm-hmm. No my jsme to samozřejmě celý přečetli, že jo, no, v přípravě na dnešní epizodu. Speciálně, speciálně já jsem si to <laughs> No Dobře, tak pojďme udělat most mezi Kelty a Druidy. Řekli jsme si, že dneska se budeme zabývat spíštěmi Druidy, ale Keltové s nimi velice už se souvisí. Jaký v tom je rozdíl, jak na sebe tyhle dvě skupiny navazují, co spolu mají společného? tak
0: druidové jsou jako keltové, uh-huh. ale jsou to ti nejčastěji si je, asi podsta- nebo nejčastěji si je představíme jako ti náboženští činitele, takové ti, co tam stály na vrchu toho náboženství, toho keltského. Uh-huh. A, takže si představíme normálně vesnici obyčejní obyvatelé, zemědělci, blablabla, a tam tu náboženskou sféru zajišťovali ti druidové.
1: Takže druidové byly kelti. Jo, Takže vlastně, jako když si řekneš třeba, že my jsme Čiši, a jsme v České vesnici a máme tam katolíky. Jakože, jo, uhum. vlastně, to je tu faru nebo farnost a tak. Jasně. No, uh, proč se ptám je to, nebo samozřejmě mám o tom nějaký povědomí, ptala jsem se náhodně, uh, co jsem zjistila, ale m, v nesouvislosti s naším podcastem a už je to nějakou dobu, že vlastně i nyní, v současnosti, existuje nějaká, a teď asi nebudu mít správný název, protože je to už nějakou dobu, co jsem to slyšela snad nějaká jako druidská škola, kterou můžeš studovat, jako není to žádný, dostane žádný titul, nic takového, je to prostě nějaká, když řeknu, jako vícvik vyhoze, tak jako nějaký cvik tady v těch jako praktikách, jsem pochopila. A je to, bylo to pro mě dost zajímavé, jako samozřejmě některé věci jsem úplně nerozuměla, odkud pramení třeba tak, ale zlyšela jsem o tom jeden podcast, zkrátka, a přišlo mi to dost zajímavé, takže to málo, tak Google je váš sluha, tak si to můžete zkusit najít. No ale teda zpátky k těm našim starým druidům, těm, o kterých se budeme bavit dneska. Takže byli nějakými jakože, podobnými lidmi, jako jsou třeba šamaní v Jižní Americe nebo církevní hodnostáři. U nás prostě ta inteligentní duchovní síla toho národa jak se stal takový obyčejný keld druidem? Protože třeba u šamanů je to právě tak, že jsi asi vyvolený a studuješ strašně dlouho, učíš se ty techniky. A u katolíků je to možná trochu rychlejší ale a vyvolený nemusíš být možná, ale studuješ taky intenzivně.
0: Tak jak to bylo tady? Tak na druida samozřejmě také probíhaly nějaká studia. Um, Práme nebíšou, že člověk obyčejný na druida mohl studovat až 20 let a vlastně spočívalo to v tom, že se musel naučit nějaké dávné verše, musel se naučit astronomii, musel se naučit přírodní filozofii a třeba i mytologii. Um, takže říkali, že nebo je psáno, že ten výcvik byl poměrně složitý, jelikož si to ještě všechno musel zapamatovat na spaměť, jelikož jak si k tomu, k tomu ještě později dostaneme, oni vlastně ty svoje náboženské, svoje náboženské přesvědčení nezapisovali, protože uh, vlastně se báli toho zneužití třeba kdyby to padlo do cizích rukou, tyhle knihy. Takže to bylo prostě všechno z paměti a věřím, že to studium to potom ještě o to víc stěžovalo. Uhum, uhum. My jsme říkali, že byli náboženští představitelé, ale oni vlastně byli nebo zastupovali víc těch pozic v tom uh, galském městečku nebo v té společnosti, tak uh, oni působili tak jako kněží nebo učitelé, soudci, básníci, léčitelé a věžci. Jelikož byli ti, co byly jako ti nejvýznamnější, nebo jo, asi jo, byli ti nejvýznamnější, měli to být ti nejmoudřejší a nejvzdělanější a nejchytřejší. Takže proto jsou dosazování na pozice jako třeba ti učitelé nebo soudci a básníci.
1: Uh-huh. A bylo třeba v tom vesničce nebo v, tom, v té osadě jako více druhů, nebo to spíš bylo jak, jakože jenom jeden
0: mohlo být jich i více druidů a třeba každý se mohl specializovat na nějakou jinou
1: uh-huh. jiné
0: odvětví, uh-huh. tím, Že jsem třeba četla i o druidech, kteří se specializovali na psaní básní a,
1: uh-huh. a zpívali a tak, uh-huh. takže Teď se mi úplně vybavil obrázek uh, s tím nesouvisející z lezopisu Narnie, jak tam ten uh, faun vlastně pískal na tu píšťalku, tak, to, tak bych si přesně představovala jako nějakou druidskou píseň, že tam skáčou ty postavičky mm-hmm. v tom ohni a na tu krásnou píšťaličku tam yeah. píská. A to je jako spojený s přírodou mm-hmm. a s tím oživováním ty přírody. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Přesně tak. No a byla nějaký jako, systém v těch druidech napříč různými osadami, jako měli nějaký jako vzájemný se obohacování, navštěvování se, nebo něco takového? Tak oni se jednou ročně scházeli na uh,
0: území Karnockého lesa, kde vlastně soudili spory a byl to jako takový jako nejvyšší sjezd těch druidů, bych řekla, toho roku. Takže... Um, vždycky ten jeden z té vesnice třeba, který byl tím nejvyšším, tak jel právě tady na ten cest a teď si myslím, že tam společně jako nejen soudili ty spory a tak, ale že se bavili jako o nějakým pokroku a moudrosti mm-hmm. a a, a ty, 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 ty svoje bohy, ty svoje předky a, a nějak to spojení s tou přírodou a různý rituály a tak si to jako představuju.
1: Mm-hmm.
0: A Karnucký les, to někde? Tak ten se nachází ve střední Galii a předpokládám, že to bude území Francie. Mm-hmm. Tak tak? tak <laughs> Zní tak jako
1: francouzsky. <laughs> no a co dál o, Hime, o druidech a jejich životě? Tak uh, oni byli při
0: vážení až tolik, že jsem jen našla nějakou zmínku, že když druid vstoupil, ten nejvyšší druid, vystoupil na to bojiště, tak uh, byl i schopen jako ukončit nějakou probíhající bitvu. Uh-huh. Nevím, jestli to bylo myšlené, že když bojovali třeba ti Galové s těma Římanama, že by tam jako přišlo druhý a teď si z ní, sedli na prdel i ti Římaní, i ti Galové. Ale myslím si, že spíš nějaký jako menší takové jako dílčí bitvy, kde prostě oni fakt hodně měli to, to postavení a ti lidi je jako brali vážně. A takový jako ten patriarch, abych to tak viděla, ten vůdce.
1: Mně teďka napadá ještě jedna věc, vlastně, kterou jsme neřekli a mohla by být zajímavá ji zmínit. Druid. Co to slovo vlastně jako znamená nebo proč zrovna druidi? Tak druid, slovo druid, jméno druid, je
0: vykládáno jako v překladu dubový věštec nebo znalec dubu. A proč zrovna dubu? Protože dub byl takovým synonymem pro moudrost? protože ten dub je jako takový takový převtělení nějaký vyšší existence a že vlastně ti druidové jsou ti, kteří tomu porozumí té vyšší existenci, tomu dubu, té moudrosti, takže proto znalec dubu. Znalec, dubový znalec. No. Že jako, ten, ten dub pro ně byl takový posvátný strom, jako obdařený, bych tak jako řekla, že nějakou nadpřirozenou sílou, uhum. moudrostí nadpřirozenou, které oni jako
1: jediní dokázali porozumět. Uhum. Uhum. No a teď teda už k nějakým těm zajímavostem. <laughs> tak co ty máš pro nás
0: připraveno na ty? Tak jako první, tady mám napsáno, že před nacisty používali hákové kříže.
1: Taková ta emoji, jak má takhle dvě dlaně podél obličeje a má otevřenou puzu. A, oh, udiv, cože?
0: <laughs> ono je to
1: takový jako, aby ten
0: titulek jako trošku přitáhnul člověka. Ano. Ale jde o to, že asi možná jste slyšeli už, že svastika předtím, než ji nacisté zneužili ke svým účelům, tak byla považována jako symbol štěstí. Myslím si, že byla votočná, že oni měli nějak pravotočů a ta, ta symbol štěstí zlevotočila, Nebo naopak, teď si nejsem úplně jistá. Ale um, dřív to jako nemělo žádnou takovou negativní, negativní spojitost. Jako potom. A právě i druidové patřili k téhle skupině nositelů toho hákovýho kříže. A Vlastně víme to díky tomu, že v roce 1857 byla v řece Temži nalezena věc, nevím, co to teďka přesně bylo, možná nějaký kámen, nebo možná nějaká železna, nějaký železný výrobek a právě na tom byla nakreslená ta svastika a archeologové se domnívají, že to vlastně bylo nějaká věc, která byla obětována Bohům nebo nějaký ten dar, který byl, vytvořený někdy kolem roku,
1: nebo někdy kolem prvního století před naším letopočtem. Hmm. To jo, takže bylo dva let schovaný ve vodě. Hmm. Trsný, že to přežije, jakože to vydrželo na tom, jako hmm. zachovaný ty svastiky, víš, že představím si kámen, jak je o, omletý tou vodou a jako asi tam ležel dýlež 2000 let, protože to možná, ale zajímavý, hmm, to je fascinující. A víš, že zase
0: říkám, že takový symbol, který má prostě v historii tak strašně dávnou jako historii uh-huh. a potom to v támhle 50 let, no to ani ne, jako, ve 30 letech to ztratí, nebo úplně obrátí tu,
1: uh-huh, ten význam. význam. Ja. A že něco, co bylo původně jako pozitivní, tak přesně jako se stalo uh-huh. úplným opakem, no.
0: Tak to jsme začali takým trošku negativnějším, negativnější zajímavostí. Ale tahle se bude líbit našim ženským posluchačkám. Jelikož druidové nebo celkově v té druidské společnosti se věřilo v rovnost pohlaví.
1: To znamená, že mohla být i druidka? Přesně tak. Mohla být i žena
0: druidka. A mnoho těch druidských válečnic, těch královen, těch, co vedli jako některé ty společnosti, tak byli zkušenými voje, vojevůdci. Takže mm-hmm. my si možná vždycky pod pojmem druid představíme toho chlapa s těma dlouhýma zarostlými vůzama, ale, hele, mohly být i ženy. S dlouhýma zarostlými vůzama. <laughs> Spěš bych řekla, že s dlouhýma vlasama. Mm-hmm. A u té rovnosti pohlaví ještě chvilku zůstaneme, Jelikož historici věří, že um, druidové uctívali ty své bohy ne jako bohy jako stvořitele, ale spíš jako své předky. A právě jednou z těchto bohyň byla údajně bohyně Danu, neboli bohyně matka. A to měla být jako předek všech těch druidů. Takže všichni druidi vychází tady z předchůdkyně bohyně Danu. A jen pro zajímavost vlastně to jméno jí bylo dáno od řeky Dunaj nebo od řeky Don.
1: No jo, ale... Byla prvně Dunaj a nebo byla prvně Danu a pak až Dunaj. No. Mm.
0: <laughs> jako, že by byla Dunaj pojmenovaná no. po bohyni matce no. Danu. Ano, ano. Drujitce. No, tak mm. třeba. Takže je to taky prorostý tady
1: všude. Šlepice <laughs> <laughs> nebo vejce. <laughs> Já mám tady s těma starýma národama obecně spojený téma obětí. Zajímavě mě, jak to měli ti druidi, jestli obětovávali, představuji si, že obětovávali spíš třeba nějaký přírodněny, protože je mám jako zafixovaný jak nějaký měžný jako lidi, ale zároveň to je stará doba, kde se na všechno pohlíželo trochu jinak, takže třeba obětovávali i živé bytosti zvířata, potomžmo lidi. Tak jak už jsme na
0: začátku řekli, tak všechny tyhle, tyhle informace máme od těch římanů. Uh-huh. Takže um, první vám řeknu to, co nám uh, říkají ti Oni vlastně psali v těch zápiscích, že Galové a ty Druidové speciálně jako pořádali často obětovávání nejen zvířat, ale taky i lidí. A jeden způsob, jak to dělali, bylo formou proutěného muže, kdy oni vlastně postavili obřího, um, obří postavu z dřeva a z proutku. A vlastně ta byla dutá. A dovnitř zavřeli nějaké lidi. Uh-huh. A tuhle postavu obrovskou potom zapálili a vlastně ti lidé uvnitř byli byly upáleni zaživa. A drastický na tom je, že um, prý, když byly nějaký vězni nebo nějaký zajatci, tak tam dali ty vězně a ty zajace, ale když nebyly vězně zajaci, tak tam dávali třeba i nevinný lidi a, nebo různí zloděje a uh-huh. pak k tomu i zvířata. Takže, takže takhle to popisoval ten uh, Cezar v těch svých písemnostech. Ale podle moderních historiků není jako žádný důkaz o tom, že by se to fakt tak, takhle dělo.
1: Takže jenom spíš prostě mm, manipulace s názorem veřejnosti římský. Uh-huh. Snaži,
0: snažili se je vypsat nebo popsat v tom nejhorším světle. Uh-huh. A vlastně dokonce historici říkají, že Keltové a druhé obecně že byli spíš proti trestu smrti, třeba za nějakou vraždu. Uh-huh. Že to bylo vlastně v rozporu s tí, těmi jejich myšlenkami, s, tím, s tou moudrostí a tak. Takže spíš to bylo úplně naopak, než je to popisováno v těch římských uh-huh. písemnostech.
1: Uh-huh. No a víme teda nějaký jiný rituál, který se myslíme dnes, že byly opravdu skutečný? Máme tady rituál s
0: dubem a i melím. To i melí už no. je zase taková, taková věc, kterou, kterou jsme tady měli několikrát a už jsme si říkali, že jako melí považovali za, za velmi výjimečnou rostlinu, jelikož vlastně byla velmi odolná a co jsem se tak dočetla, tak vlastně to jí melí umíralo až s tím svým stromem, na kterém parazitovalo a proto mu jako přikládali takový obrovský, obrovský, obrovskou sílu a m, prý měli takový rituál, že když našli melí a ještě když to bylo melí na tom vzácném dubu tak ho vlastně rituálním způsobem odřízli uh, jedním rázem a museli použít zlatý srb a ten se vlastně měl symbolizovat nějakou sluneční a měsíční energii a to potom to odříznuté jmelí se nesmělo dotknout země, jinak by ztratilo svou svoji magickou moc. A to jmelí bylo potom těmi druidy předáváno těm obyvatelům tě, té vesnice, aby jim vlastně přinášelo sílu a nějakou ochranu. Ale i o tomhle rituálu máme trošku zkreslení od těch, od těch římských pisatelů, jelikož prý to fungovalo tak, že uh, během toho odřezávání toho jméli tím zlatým srpem ještě obětovali dva bílé bíky, a uh, tak měl vlastně vypadat ten rituál podle Římanů. Ale zase tam je nějaký to obětování těch zvířat, který asi prý nebyl úplně jako zvykem pro ty druidy, kelty.
1: A takže to jméli potom jenom vzali, nebo jenom. Škrtáme jenom. Po, to, to Melí potom vzali a předávali si ho. A to jako stačilo na to, aby byla v pohodě, jako ta tvoje rodina, když ti přišlo to Melí a ty to zase předala dále. Ne, 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 dobře, jako že,
0: že ti Melí, jako oni toho Melí nasekali víc a každý Aha. tý rodiny třeba dali část a ta rodina Aha. si ho nechala jako um, ten symbol toho, když teďka třeba nosí lidé na krku křížky, tak Aha. oni si a jí to Melí třeba vyšely na krk a nosili ho sebou a jako mělo je to chránit Aha. před těma špatnýma sílama. Aha,
1: tak to jo. Já jsem si myslela, že to byla kolující trofej. Yeah. <laughs> Další věc, kterou si pamatuju o Keltech, nebo pamatuju, mám jako v hlavě někde, je... jsou nějaké megalitické stavby. Nejznámější z nich je že v Anglii Stonehenge a tady prostě různé Menhiry a Dolmeny a Kromlechy <laughs> a, a tak. Takže <laughs> To je to skutečně o ní, a jestli jo, tak proč a co s tím Stonehenge? Jako to je um, takový tajemný celý, máme o tom nějaký
0: info? <laughs> tak víme to, nebo archeologie říkají to, že vlastně Stonehenge je uh, ještě starší, že tady byl vlastně ještě před druidy, že je starý zhruba 4000 až 5000 let, a že nějaký první zmínky dochované o druidech pochází uh, z doby asi před dvěma. 1400 let. Uhum. Takže Stonehenge pre. není stavba druidů, neměli s tím nic společného, ale je to jako hodně rozšířená, rozšířená věc, kterou si lidi myslí, protože že o tam to propojení s tou přírodou uhum. a ty, ty rituály, je to takový, jako, že bys tam přesně postavila toho chlápka v té kápi a jo. úplně by to tam doplňovalo ten obraz.
1: A tak možná tam stále jenom to nebyl druid, někdo prostě jiný třeba, ale obecně na Stonehenge bychom vlastně mohli udělat samostatnou epizodu, protože myslím, že tam je materiálu až dost. A Vlastně nevím, No, jako chtěla jsem říct, že možná třeba to i využívali, ne? Jakoby potom, až... Mm, jo. Že tomu potom přišli prostě už postavenýmu a... Jo, určitě. Třeba odhledli nějaký klíč, o kterém my nevíme mm. a odemkli prasteru sílu Stonehenge. <laughs> no a s těma... Uh, ale menhirama tady v Česku třeba, tak jako to nějaký stavě předpokládám, Ne jako, že m, ty kameny prostě, tak jako s těma hmm. pracovali stejně jako současní přírody, takže to není takže jako ničím takhle nepracovali. jenom ta sto, teďka ta stohenč jsme si řekli, že to je mítus. Hmm.
0: Jo, konkrétně ten stohenč, ale jinak v ostatní třeba ty megalitické stavby hmm. můžou pocházet i od nich. A, m, asi na našem území žádný takový, si myslím, jisto ne. nemáme. Ale... Co jsme si vlastně na začátku řekli, tak někteří keltové se dostali až na naše území, tak třeba některé památky nebo některé místa by mohly být jako jejich posvátní. Jen bohužel se to už nikdy nedozvoní, to
1: tak bylo Já Jo, jako nedočteš se ani nezjistíš postavení kamene, kdo ho tam postavil, jo. <laughs> <laughs> Ale i když se dá zpátky k té druidské škole, tak uh, v tom podcastu právě zmiňovali, že s nima pracují i dneska a znáte jako i, že nějaký dělají. Mm-hmm. Jo, jako styčování kamenů v krajině, že pro usměrnění energie tam říkali mm-hmm. a tak. Uh, takže jako proto jsem se na to ptala, že mám takový jako nějaký zvonečky mi tam zvoní zase, <laughs> jak říkáme.
0: Teď mi vlastně ještě došlo, že já jsem tam taky na konec našeho dokumentu nebo téhle části, že jsem tam napsala, nebo jsem si vyhledala, našla jsem, že vlastně existuje neodruidismus, nějaká moderní druidská škola nebo moderní druid Dismus, jako uh-huh. směr náboženský. Uh-huh. A je to přesně tak, jak si to asi všichni představujeme, to propojení s přírodou. A často ti lidi jsou jako ekologové uh-huh. a bojovníci za životní prostředí a tak.
1: Jo, tak to bude ono. co uh-huh. pro, protože uh-huh. oni tam i mluvili něco o nějakých původních v Praze, jak byli, jak s tím pracovali, co s tím dělali a tak. Uh-huh. A jak pracují s tou přírodou a krajinou. Takže to bude ono.
0: Jo, a dodnes uh-huh. mám pocit, že občas narazíme třeba na nějaký fotky, jak tam mají nějaký ten rituál, uh-huh. nějaký ty megalitické stavby a třeba právě i u toho Stonehenge, jako oni. Působí, si myslím, teď ti, uh, moderní druidisté, takže mm-hmm. je to takový propojený všechno. Mm-hmm. Ale Stonehenge prý není druidským výtvorem. výtvorem tak. Ještě když jsme před chvíli narazili na tu druidskou školu, tak jsme vlastně neřekli jednu zajímavou věc, a to, že druidové neplatili daně v té své. Je to souvisí se školou, <laughs> jako společnost. Uh, já se k tomu dostanu, Dobře. <laughs> Protože. To prý, to, že druidové neplatili daně, tak bylo velkou motivací těm lidem, aby vlastně studovali na toho druida. A-ha. Takže podle některých těch uh, římských písemností, že to byla jako taková jako impus k tomu, aby teda člověk šel na těch 20 let studovat toho druida, mm-hmm. aby potom nemusel platit ty daně. A-ha. Takže um, normálně člověk že ho, chce co nejvíce
1: maximo- maximalizovat svůj zisk. Je to taková přirozenost. <laughs> No, a jak to měli vlastně s, s majetkem, jako takovým, odkud jako mohli získat ty peníze? Jako ty lidi platili za ty služby, nebo jim jako jež živili, třeba nějaký duchovní ve středověku, že si brali desátky nebo takhle? Pokud si brali za mm-hmm. ty své služby nějaké
0: peníze nebo něco, tak si to nenechávali pro sebe, protože oni vlastně věřili, že by um, ta společnost, nějaký to městečko, mělo mít jako kolektivní vlastnictví, mm-hmm. že to bude prostě všech. A třeba tohle byl uh, takový zásadní problém pro Římany, kteří si stále vý, jako, výhradně na tom, že um, by člověk za tu svoji individuální snahu měl mít nějaký ten svůj soukromý majetek, to soukromé vlastnictví. A podle uh, jednoho věce vlastně to kolektivní vlastnictví, který chtěli ti druidi, tak spochybňovalo tu římskou kulturu, politiku a imperialismus. A vlastně tohle byl jedním z takových důvodů, proč ti Římané chtěli ty Kelty, Lomeno Lomenodruidy um, co nejvíc jako zredukovat. Mm-hmm. Prostě. Že už tady byla nějaká myšlenka a, a, a střed toho
1: soukromího a kolektivního vlastnictví. Jasně. A všechno, co, co nevěříme, to se nám nelíbí. To známe do dneška. My už jsme měli jednu z našich už poměrně starších epizod měnovanou svázcím, svátkům. A ty praměly z různých kultur, z různých dob. Bylo i něco takového v keltské, lomeno druidské době? Měli nějaký tradičně se opakující události? Jako předpokládala bych, že jo. Je to návodná otázka, myslím si, že jo, Ale... Tak až mi k tomu něco víc. Tak um, Keltové vlastně
0: slavili svátek, který se nazýval Samhain a byl to svátek, kdy oni vlastně slavili poslední den sklizně, a uh, prý to byl um, svátek, kdy vlastně, ve kterém se vlastně stírá hranice mezi světem živých a mrtvých a vlastně věřilo se, že Duše zesnulých v tenhle čas se vrací zpátky na zemský povrch a že živí mohou naštívit po světí. A samozřejmě tohle, tenhle svátek se tak jako prolínal dalšími kulturami a dostal se i do toho křesťanství, jak už to je vlastně vo všech svátcích, ať křesťanských nebo nekřesťanských, tak um, zkusila by si stipnout, ve který jako svátek, který se teďka slaví převážně v Americe,
1: to vyústilo Jo, tak jako to dává mi to smysl. Uh, to se říkáš, připomíná mi to Halloween a vzpomněla jsem si u toho i na Dia de los Muertes, co slaví v Mexiku, možná uh-huh. jako ve Španělsko-portugalských mluvících, uh-huh. nevím kde přesně, uh, Viscoco, film, uh-huh. Lomen pohádka. Uh, takže Třebuji, že je ten Halloween. Uh-huh. Nebo u nás dušičky a tady toto období podzimu prostě. Jo jo,
0: jo, jo, přesně tak. Um, Halloween určitě není výmyslem nějaké jedné kultury, ale uh-huh. je to slepenec hromady, hromady kultur a právě uh, tady keltský Samhain může být jedním z těch původců, proč tady máme Halloween. A máme vlastně tady důkaz toho, že Halloween není výmysl uh-huh. americký, ale že vlastně je to
1: výmysl středoevropský, tohle by se říct. Uh-huh. No a asi předpokládám, že měli i nějaký jiný svátky, ne? Jenom jako v průběhu toho roku. Tak určitě měli nějaký svátky, ale věřím, že ty by vydali zase na samotnou mm-hmm, epizodu. Mm-hmm. Což se už musíš těšíme, že se tomu někdy pověnujeme. A ty jsi mluvila o tom, nebo vlastně existenci nějakého svátku v roce. Předpokládá, že ti Keltové pracovali s představou nějakého opakujícího se roku. Na, navzlečuje tomu například střídání ročních období, kterého se určitě všimli, že jo, <laughs> tak um, měli nějaký nový rok nebo jako nějakou hranici.
0: Právě ten Samheim byl hranicí mezi dvěma hlavními periodami, mezi létem a zimou a byl to vlastně pro Kelty začátek nového roku, Aha. takže velmi významný svátek.
1: Uh-huh, uh-huh. Mě druidové a keltové obrovsky zajímají, proto se tomu věnujeme, protože si myslím, že nás věnují opět A moc se těším, až se do nich ponoříme někdy hlouběji, ale jak jsme si tak dneska přijde ještě na řadu jedna část, takže další informace o druidech a samozřejmě i keltech jako takové nad skupině obsahující i ty druidy, jak jsme se řekli, tak se budeme věnovat zase někdy příště a já už se na to moc těším. Nicméně dneska teda ještě k tomu osobnímu okénku. Děkujeme všem za otázky, co jste nám poslali na náš Instagram Drby A Tak můžeme asi začít. Já se na ty zeptám na první otázku a, a jenom ještě teda vlastně možná jeden detail, nebudeme zmiňovat jména, protože jsme se dopředu nezeptali, jestli chcete zmiňovat vaše jména, takže nám to přijde nefér, abychom tady jako někoho odhalovali. Takže začneme první anonymní otázkou. Odkud jsme? Tak my už jsme to
0: v jedné z dřívějších anket vlastně myslím zodpovídali. Mm-hmm. My jsme uh, z Vysočiny původně a teď uh, trávíme hodně času v Brně. Takže je to takový Brno-Lomeno Vysočina, taj ten okruh.
1: Jo, ale prostě Jižní Morava v Ústí nad Labem nás nepotkal <laughs> Přesně tak. Co studujeme za školy? A co děláme? Škola nebo práce nebo kombinace nebo co je naší náplní? Jsem pochopila z té otázky. A teď co studuješ? <laughs> <laughs> tak já studuju na Filozofické fakultě Masarykovy
0: univerzity a studuju učitelství prostřední školy a mám tam konkrétně historii a základy společenských
1: věd. Za co jsme velice vděční, protože Natálka je zdrojem všech našich informací a kdyby nebylo nebavilo historie a nestudovala ji, tak bychom možná taky ten podcast neměli. Takže díky na ty za to, že jsi vybral tohleto studium. A teď nám řekni, co jsi vybrala ty. Jo, no já... Um, nebo takhle, ještě, jestli můžu ještě se vrátit o rychle, k tobě. Ty studuješ magistra. Uh-huh. Jo, já magistra studium. Mám bakaláře hotovýho uh, z Pajdáku, kde Natálka byla předtím taky a tam jsem skončila. Už jsem se trhla od party a už nestudoval. A zatím moje vyhlídka asi není taková, že bych si ten titul někdy v blízké době dodělávala. Nicméně teda, abych to měla jako kompletní odpověď, tak na tom pájáku jsem studovala češtinu a výtvarku. No a teď pracuju. Zůstala jsem v rámci Masaryšky, jsem zodpovědná za sociální sítě jedné fakult plus děláme nějaké eventy a merch a, a takový jako do marketingového světa jsem se trochu dostala skrze tohle, ale jsem stále na mé alma mater jenom trochu v jiné pozici. Když jsme se dostali
0: k té práci, tak já jsem vlastně ještě nezmínila, že taky na takový částečný malinkatý úvazek uh, učím na gymnáziu, ale teďka tam neučím jepis, zatlačuju sličku, ale učím tam ekonomii a psychologii a Vlastně když jsme došli k té psychologii, tak mám pocit, že jsi nedávno um, taky trošku mluvila o nějakém mm. dalším studiu psychologie, tak jak to dopadlo?
1: No já jsem taková přelétavala, natalka to ví, že se známe <laughs> už hodně dlouho a já jsem přemýšlela, nebo skončila sk- jsem uh, státnice bakalářský tím, že si nedávám přihlášku teď, ale že možná třeba za rok. A od té doby jsem prošla několika fázemi od toho, že půjdu studovat angličtinu přes právě tu psychologii, což bylo celkem delší několika měsíční období, tak jsem došla k tomu, že vlastně teď bych si ten titul dodávala spíš pro titul, protože jsem díky té práci, kam jsem se dostala, úplně jsem za to moc věčná, protože nemám jako relevantní studium, nestudovala jsem marketing nebo něco takového blízkého tomu, tak jsem objevila to, že mě ten pracovní svět baví mnohem víc, než ta akademická sféra. Myslím si, že jako já jsem při tím studiu celkem trpěla a velká část toho, proč jsem to vůbec udělala, si myslím je to, že jsem studovala velkou část covidu, a, nebo velká část mého studia byla za covidu, čímž jsem měla možnost pracovat při, při studiu. Všechno jsem měla online doma, ale jako akademický prostředí mě jako úplně nezaujalo a hlavně mě zajímají mě zajímá spousta věcí, kterým se všem chci věnovat a nechci to mít úplně tak strukturovaný, jak to třeba je, na ty vysoký vyžadovaný. Mm. Ale zároveň na tu práci, práci je to akademický prostředí fakt super. A tam mě to baví, tam jsem se fakt usadila a našla, takže teď jsem jako takhle spokojená, no. hm, Tak to je <laughs> a pak, to, pak nám tam přišla otázka, kam směřujeme po dokončení vše. Tak uh, to už jsem u sebe trochu zmínila. Uh, Možná bych jenom dodala, že jako tohle určitě není moje finální zastávka, beru to jako takový otevření bran do pracovního světa a života a na to navazovala otázka, jaká práce by nás naplňovala, tak jako moje směřování je spíš jako k nějakému samostatnému podnikání. Vkládám velký naděje tady v z dějin, který mě moc baví a chtěla bych, aby jsme se tomu věnovali i nějak jako dlouhodoběji. A sama za sebe bych mě láká yoga. dělám jsem v procesu dělání nějakého kurzu, který by mi umožnil lektorovat a lákalo by mě i jí nějakým způsobem zakombinovat do internetového světa, takže si tak jako maluji různé obrázky, ale vlastně to hlavní, co je asi to gro, je, že chci mít variabilní práci, která je jako chvilku intenzivní, chvilku ne, prostě jako dělat si to vlastně po svým a mít svobodu v tomhle tam, no... To je takový, to co k čemu směřuji. <laughs> no, takže tam, kam směřuješ po dokončení vaše na no, ty. Tak já
0: už mám tu práci na částečný úvazek na tom gimplu, o čem jsem jako vždycky sněla, protože už když jsem šla na, na vysokou školu, tak jsem věděla, že nechci učit na základce, ale že bych ráda jako na ten gimpl. A nečekala jsem, že se mi to splní takhle brzo ještě při, při škole. Tak to je fajn, ale zároveň zjišťuju, že je to prostě, jsem jako zaměstnanec a Je to takový, že když člověk teda učí od pondělí do pátku, tak je to takový stereotyp a mám strach, že by mě to brzo přestalo bavit nebo takový ten syndrom vyhoření a tak podobně mi přijde, že si myslím, že by ke mně mohl přijít. A když jsme začali točit ten podcast, tak mi to přišlo super mít něco jako svýho, něco vlastního, taky nějaký svoje děťátko, který prostě můžeš si vypiplat a když, když na něm pracuješ, tak se ti to vrací zpátky, když to mi přijde, že v tom sektoru, kde je člověk zaměstnaný jako zaměstnanec, tak i nějaký sebe menší zlepšení třeba potom, nebo Jo, určitě potom člověk dostává víc peněz, když je lepší, lepší a tak. Ale není to jako, že by se tam člověk mohl rozvíjet úplně úplně volně, jak třeba u nějakého podnikání nebo tak. Takže bych to měla ráda podobně jako TDSK a nechtěla bych zastavovat na jednom místě a tam teďka být 40 let, ale chtěla bych to mít trošku pestřejší ten život. Takže práce ve školství určitě,
1: ale asi ne na plný úvazek. Já možná jenom k tomu chci říct, že jako s tím mega souhlasím a jako možnost ohodnotit, nebo vlastně na tom zaměstnání, jak ty jsi říkala, mě vadí to, že jako to, jestli odvedu 120 práce nebo 60 práce, se jako s velkou pravděpodobností v mém platu neodrazí tak, jak by se odrazilo v tom podnikání. A to mě taky nemotivuje příliš, nebo není to z těch efektivnějších metod. A ta možnost si to udělat prostě tak jaký chceš, je strašně lákavá no. Hmm. Možná na to navazuje, když přeskočím, uh, otázka, kterou jsme chtěli dát úplně na závěr, ale mě byste by se sem teďka hodila a to bylo, kam chceme s podcastem směřovat a co s ním máme v plánu. Protože uh, Možná, nevím, jestli to jako všichni víte, jak funguje podcastování a tak, ale my jsme za něj doposud prostě neměli vůbec uh, žádný peníze. To byl ten, nebo je to pořád ještě náš čistě koníček. Um, teďka se to trochu změnilo s tím, že jsme na začátku ledna založili to Buy Me a Coffee, uh, kam vás mimochodem moc zveme. Odkaz je v popisku i na našem Instagramu. Ale... Uh, to, jako tam, to je naprosto průhledný, takže se můžete podívat, kolik lidí nám tam něco poslalo. A jsme moc rádi a vděční za všechny příspěvky. Nicméně je to taková opravdu, jak jsme říkali, sklenička nadíška. Jako naprosto dobrovolný příspěvek, za který vlastně nedostanete žádnou hodnotu navíc. A je to jenom jako ocenění pro nás za to, že se vám to, co děláme, líbí. A protože to je hodně časově náročný a zároveň skrz naše závazky, které jsme tady vyjmenovali, je to jako velký čas, velká část našeho volného času, tak bychom rádi uh, potom třeba i časem, nebo já to teďka budu mluvit za sebe zase, jo, tak bych byla ráda, kdyby třeba uh, jednou jsme se vydali cestou Hero Hero, nebo nějaký jiný um, platformy s extra obsahem za nějaký poplatek, jako to dělají i ostatní podcasty, viz, neplecha ukončená, příběh, který se opravdu stál, koulí podcast, všechny, všechny různý podcasty to tak mají, takže to by se mi líbilo. Ale doposud jsme tohleto nedělali a mně se to vlastně líbí, že jsme tak jako dělali prostě jenom, protože nás to bavilo. No. A <laughs> budeme to tak dělat i dál, mm-hmm. a vlastně
0: bychom rádi budovali nějakou komunitu těch lidí, kteří mm-hmm. zajímají historické zajímavosti, a třeba si o tom nemají s kým popovídat, tak zrovna nějaká ta naše platforma by mohla právě být spojující pro takovýhle lidi a máme v to v plánu ještě o něco víc, takže třeba. Mm-hmm do budoucna uvidíte, co všechno zajímavého bysme jsme mohli ještě v našem podcastu potkat.
1: Mm-hmm. Myslím si, že ten podcast je takový produkt, který je odrazovým můstkem pro všechny různé další možný uh, věci a služby, <laughs> služby ve velkých úvozovkách uh, týkající se historie, která nás obě a No, a jak mluvíš o té komunitě, tak to je vlastně jako něco, co si moc vážím. Že už jsem měla jeden veřejný Instagram, který jsem teda jako neudržela příliš dlouho, ale fakt musím říct, že si moc cením toho, že když na stolíčku dávám nějaké otázky nebo jako. Komentáře pod příspěvkama, Takže mám pocit, že se nám fakt lidi zapojují a že nám hodně jako i přichází jako soukromých zpráv. A ta historická komunita na Instagramu je taková sdílná, že si nám navzájem všichni tak jako přezdílujeme ty své příspěvky a podporujeme se, což mi přijde strašně super. A hrozně by se mi to líbilo mít takhle i s našimi posluchači. Takže na to by třeba nějaká ta platforma s odběry mohla být lepší, že by to umožnilo takovou jako komornější atmosféru, blížší komunikace.
0: A nějaký safe space. Jo, přesně, bez nějakých uh, hejtů. Mm-hmm, mm-hmm. To je jako ošklivý slovo, ale takový ten safe space, kde se máme všichni rádi a mm-hmm. rádi se bavíme o historických zajímavostech.
1: Mm-hmm. Přesně tak. No a teďka teda pokračíme k další otázce. Uh, ta byla taková na, naši, na naše osoby. Uh, <laughs> a to, jak jsme se poznali a odkdy se kamarádíme?
0: Tak náš začátek nebyl úplně vřelej, jakož my už jsme spolu chodili i na základku, mm-hmm. věděli jsme o sobě, ale um, na druhém stupni základní školy, kdy je člověk ve svých týničerských letech, tak no. došlo k takovému sporu a byl to nečekaně spor o chlapce. <laughs> Takže jsme se poměrně velkou část druhého... Um, druhé části základní školy neměli v lásce mm-hmm. a spíš jsme byli takové uhlavní nemesis.
1: <laughs> <laughs> a na tom podatku, že jsme byli Ačko a Bčko, jo? takže to je ještě jako umocněné tou rivalitou mezi těma třídama. Ano a řekněme, že když jsem se dozděla, že se na tálkou stejné na tak jsem si říkala ty vole. <laughs> <laughs> ale, ale kam nás to dovedlo? že? No takže no, druhý stupen, Gimple jsem nastínila, promiň, můžeš pokačovat. <laughs> jo? Aha. Aha. Tak, tak můžeš něco o tom někdo říct. No a právě na tom Gimplu jsme se pak vlastně tím, že jsme byli jenom tři z naší základky, co jsme tam šli, tak jsme my dvě si spolu sedli a vlastně tím začalo naše celo Gimplácké přátelství a samozřejmě to provázelo mnoho různých zábav <laughs> vesnických, spíš než pár my jsme z vesnice, takže vždycky bylo méně, zábav bylo víc a spoustu objevování poveřťátskýho mm. a dospodátskýho světa. A pak jsme se na chvilku odloučili po maturitě, tam já jsem měla jít do Anglie, blablabla, měla jsem bývalýho přítela, osihovala jsem se a tak, což jsme potom zreflektovali, že nás obymrzelo a pak jsme se začali zase bavit intenzivněji, když jsme si domluvili, nebo když se Natálka dostala ke mně na brigádu, tak jsme se začali vlastně výdat jako velice často a tam právě vznikl i nápad na podcast, protože to byla práce, která umožňovala doprovodné poslouchání podcastu ve sluchátkách. A pak jsme se tak jako jeden den na sebe otočili, když jsme poslouchali Neplecha ukončena. A říkali jsme si, ty, saka, to bychom taky mohli dělat. Ale doprče ten Harry Potter nám utekl, tak co jiného bychom mohli. <laughs> a to bylo vlastně už skoro, to bylo před ruky, už bych řekla. Mm-hmm.
0: Jako, řek. tak? Mm-hmm. Pak nám to trochu, pak jsme se scházeli, mm-hmm. vymýšli jsme název, nějaký um, základní cíle jsme si mm-hmm. stanovili a tak a pak vlastně byla, byly prázdniny tak jsme spíš jako tak ještě o tom přemýšleli uhum. a tak a v září jsme to odstartovali jo.
1: Přesně. myslím, že 1. září vycházel Tyler uhum. a 6.
0: první díl že jo? Jasně, tak. <laughs> jo, jo. a jako doteď jsem za to hrozně ráda že jsme to udělali, protože vlastně i díko, díky tomu se týden nebo co dva týdny tak se s teriskou vidíme a uhum. myslím si, že to posilnilo naše přátelství a ne, úplně
1: nás to zase do jiných sfér bych řekla <laughs> No, um, tak to bylo taky jako velice stručná story našeho podcastu a našeho kamarádství. Ještě tady je otázka, jaký jsou naše zájmy, lomeno koníčky, chápu, že jako mimo podcast, uh-huh. asi teda, a ty. Tak já ráda
0: cestuju, to je moje hodně velká, velká část života, jsem taková ta, co sedí na těch letenkách uh-huh. a, a furt sleduju, jestli se to teda nesnížilo a tak. Velice ráda nakupuju letenky pod tisíc korun a pak plánuju ty tripy a, a všechno zařizu a tak. A mám hodně kamarádů, kteří se mnou jezdí a pak přijedu je na to letiště, stoupnou si tam a nechají se dostrkat všude tam, tam kam jsem to teda naplánovala. Takže, takže to cestování. Ráda čtu knížky, um, ráda sportu, třeba pěhám, nebo jsem teďka začala jezdit na kole, to mě fakt moc mm-hmm. baví poslední dobou. Um, ráda chodím
1: do přírody, pozoruju západy
0: slunce a, a tak.
1: Hluzní velice dramaticky. Já to mám podobně... Řekla bych podobně s tím cestováním je to u mě takové vlažnější, ne protože bych nechtěla, ale spíš časových a finančních důvodů a protože mám velký jako, oči, že bych jela na Kostariku a jako, tak, takže jako, finance um, neumůžu mít takovéto destinace, ale jako, to se týče tady po Evropě a po Česku, tak jako to mám moc ráda, ale vlastně um, Nepohrnu a naplňuju svůj čas volný víkendy a tak jako cestama a jenom do přírody. A vlastně ani mnohokrát si říkám, že je to pro mě možná i přínosnější než nějaké velké města neustále. A takže, cest, pokud bereme jako cestování, i to, že sedneme do auta a za hodinu přejedeme do nějakého krásného lesa s nějakou zříceninou a tam mm-hmm. se podívám, tak to je taky mou velkou vášní včetně toho procházení se v přírodě co se týče sportu, tak já jsem teda nebývala úplně sportovní typ a postupně jako skrze prázy jsem se na tom vybudovala vztah nějaký. a teďka co se týče jako aktuálně mých nejoblíbenějších pohybových aktivit tak jako vždycky to je chození to je jako bez pochyby běhání, ale teďka tomu jsem přes zimu nedala skrz nějaký zdravotní potíže, ale teďka zase jsem zintenzivněla svou oblíbenou jogu a od nového roku jsem začala chodit na stěnu. To je jako, že to byl nový rok, to byla náhoda, to nebyl žádný představzití, jenom prostě to tak vyšlo a hrozně mě to bavilo. A teda, myslím, boulder, ne vysokou stěnu, tam bych asi s tím měla trošku strachový problém, takže boulder mi naprosto zastačuje. No, a jinak máme a hru na kytaru, čtení, vaření, pečení. Když se to nemusí a je to dobrovolný, tak pak mě to baví. tak. <laughs> no, a tím uh, jsme vyčerpali otázky, které jsme nám přišly. Mám pocit, že je dobře, že jich bylo jenom takhle jako méně, protože jsme i díky ním dokázali obsáhnout na nevím, kolik, 15 nebo 20 minut. Uh, takže doufám, že jsme Doufáme, že jste si i tohle naše osobní okénko užili. A na závěr dnešní epizody bychom vás rádi pozvali na, jak už jsme říkali, naši platformu Buy Me A Coffee, kde nám můžete dobrovolnou částkou přispět. Pokud byste nevěděli, jak na to, tak to najdete ve výběru na našem Instagramu. Zároveň tam najdete i odkaz na náš Buy Me A Coffee profil. Ten bude i v našem popisku tady na této epizodě. A zároveň na tom našem Instagramu Drbězdějin, zítra najdete doplňkové obrázky k dnešní epizodě, a v neděli tam zjistíte, co bude tématem epizody příští, která vychází vždycky v úterý v 5. Tak jo, to bylo vyčerpávající vyčerpávající.
0: Takže jsme rádi, že jste to doposlouchali až sem, a třeba teďka to poslouchání pro vás bude příjemnější, když už budete vědět aspoň trochu, koho si pod těmi hlasy představit. Takže um, už to asi nebudeme prodlužovat a loučíme se s váma a vidíme se příští úterý. Tak ahoj. Ahoj.